0: Yo soy la doctora Ludvina Milla González, soy dermatóloga, especialista en enfermedades de la piel y trabajo aquí en el Hospital Galenia. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante que es la fotoprotección. La fotoprotección es el acto o la acción de cuidarnos de las radiaciones solares. Vendría una pregunta expresa a esto porque hay que cuidarnos de las radiaciones solares. ¿Por qué? Porque hay una inducción al fotodaño. No podemos hablar de fotoprotección si no sabemos lo que es un fotodaño. El fotodaño es una reacción muy complicada. Hay reacciones bioquímicas, reacciones celulares, moleculares, enzimáticas, pero trataré de explicarme para que podamos entender por qué debemos de protegernos del sol. Básicamente vamos a pensar en tres factores. La radiación solar, la piel como tal y la reacción fotodinámica. Radiación solar. El sol en su espectro electromagnético emite muchas radiaciones solares, pero las que nos importan son las radiaciones ultravioleta. Estas radiaciones ultravioletas vienen medidas en longitud de onda y en cantidad de energía. A mayor longitud de onda, menor energía. Entonces, también vienen y son emitidas en partículas que absorben esa energía y que se llaman fotones. Entonces, tenemos tres tipos de radiación ultravioleta. La ultravioleta C, la B y la A. La ultravioleta C es una longitud de onda muy corta, muy energética. Afortunadamente se queda filtrada en la capa de ozono. Entonces, pero ahí tenemos la primera alerta. ¿Por qué debemos de cuidar la capa de ozono? Pues ahí está una de las principales razones. La ultravioleta B. La ultravioleta B tiene un poco más de longitud de onda que la C y obviamente alcanza superficie terrestre Alcanza superficie cutánea en la capa superficial de la piel. Y la ultravioleta A, que es más larga que la ultravioleta B, pues penetra más en la piel. O sea, capa superficial, capa media. De todas las emisiones de radiación solar que nos da el sol, la ultravioleta apenas y cumple el 7% porque el otro 93% está dada por luz visible y por infrarrojos. Pero ese 7% es suficiente para el daño fotobiológico que se imparte en la piel. Hablemos de piel. La piel tiene tres capas, superficial, media y profunda. La superficial es la más externa, se llama epidermis. Todas y cada una de ellas tienen diferentes estirpes celulares. Para la superficial nos interesa el queratinocito, que es la célula encambia, eh, encargada del recambio epidérmico. Nos interesa el melanocito, que es la célula que produce el pigmento, que se llama melanina y que nos va a dar la protección natural ante las radiaciones solares. Y están las células de Langerhans, que son células que están en vigilancia inmunológica. Es decir, reciben todos los estímulos externos, llámese radiación, llámese virus, bacteria, hongos, polución, etc., va a mandar, la va a recibir y va a mandar un aviso al resto del sistema inmunológico. ¿Qué pasa a nivel de dermis? La dermis, las estirpes celulares son más grandes. Hay de todo. Hay fibroblastos, macrófagos, mastocitos, eosinófilos, etcétera. Fibras de reticulina, fibras de elastina, fibras de colágeno, células endoteliales, que le dan el soporte a la piel, que la nutren, que le dan el sostén. Y la capa más profunda, que es el tejido graso, también tiene células y tiene funciones que para este caso no importan. La piel tiene sus mecanismos de defensa en general, pero tiene mecanismos en particular para las radiaciones solares. Podemos mencionar, por ejemplo, los corneocitos, que son las células más superficiales, es el queratinocito más superficial revestido de una capa de queratina, que es una proteína dura, y que cuando viene la radiación pues ayuda a dispersarla. Tenemos el manto ácido, tenemos el vello corporal que desvía esas radiaciones solares y tenemos los cromóforos y las sustancias antioxidantes. ¿Qué son los cromóforos? Los cromóforos son moléculas que absorben esa energía solar dependiendo de la cantidad de energía. Entonces tenemos cromóforos que están en la parte superficial de la piel y en la parte media de la piel y tenemos sustancias antioxidantes en todas las membranas celulares, que son la vitamina E, es el ácido ascórbico en forma líquida, y ustedes habrán oído hablar de otras enzimas como superóxido dismutasa, glutatión, catalasa, todas tienen una acción antioxidante. De todos estos cromóforos mencionados que absorben energía, ¿cuáles son los que más nos importan? El DNA que es un cromóforo muy importante para la absorción y la melanina. Viene la reacción fotoquímica. Por cada absorción que haga un cromóforo de un fotón, se efectúa una reacción fotoquímica. En condiciones normales, los mecanismos de defensa equilibran esa reacción fotoquímica. Y esa energía absorbida es eliminada en forma de calor una energía calórica y perceptible pero qué pasa cuando constantemente nos estamos exponiendo al sol y de manera prolongada pues esos mecanismos de defensa se van abatiendo cada vez van siendo más insuficientes a que al final son superados entonces viene lo que conocemos como el fotodaño y este fotodaño se hace de dos formas, de manera directa y de manera indirecta. De manera directa va la radiación, la cantidad de energía al DNA. ¿Qué es el DNA? Pues es nuestro código genético. Ahí tenemos la información, ahí se sintetizan proteínas, ahí está la vida. El DNA constantemente se está replicando en miles y miles y miles y miles de copias. Y su replicación es exacta y perfecta. Va en bases, va adenina con timina, va guanina con, citosina, con, con guanina con citosina. Y esa replicación es constante. Ante tanta absorción de energía se forman unas moléculas que se llaman dímeros de pirimidina. Entonces esos dímeros empiezan a alterar esas copias, empiezan a hacer un error en ese copiado y empiezan a formarse mutaciones. Cuando las mutaciones son... Muy poquitas y cortitas no pasa nada. Hay mecanismos de, de, de reparación del DNA. ¿Pero qué pasa ante una exposición constante y prolongada? Pues también son rebasados esos mecanismos de defensa y llegamos a la producción de cánceres. Ahí está la primera, el primer efecto, fotocarcinogénesis. ¿Qué tipos de cánceres? pues el, la célula más afectada es el queratinocito, que es la célula donde derivan el cáncer epidermoide y el cáncer vasocelular. ¿Qué pasa si el mecanismo es indirecto? Aquí se necesita de oxígeno. ¿okay? Cuando la molécula, el cromóforo, está muy cargada de oxígeno, se, se, se altera, está muy excitado, pierde electrones, y eso lo hace inestable. Entonces, en... Y ahí es cuando viene el estrés oxidativo. Y en un intento de querer recuperar ese electrón, pues empieza a golpear a células vecinas. Y es cuando se produce el estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo lo se hace a través de peróxido de hidrógeno, a través de oxígeno singlete, etc. Son emisiones. De, de, de oxígeno, emisiones de oxígeno, reactivas, emisiones reactivas de oxígeno. Entonces se empiezan a dañar nuevamente al DNA, pero a través de fotooxidación. Sale una molécula que se llama 8-oxoguanina que empieza a impactar sobre el DNA. También a nivel de la dermis produce alteraciones inflamatorias, estas células que están en armonía y trabajando de manera equilibrada, pues empiezan a sintetizar mediadores químicos inflamatorios que al final acaban, acaban degradando al colágeno, a la elastina, que viene entonces el fotoenvejecimiento. Y por último, las células de Langergan, que son células de vigilancia, que ya lo decíamos se depletan, cada vez funcionan menos, cada vez dan aviso menos y entonces viene la inmunosupresión. ¿Qué tiene esto? ¿Cómo lo podemos llevar a la expresión clínica? Pues a través de muchas formas de fotodaño. La primera es la quemadura solar. Desgraciadamente, la quemadura solar, dependiendo del tipo de piel, ocurre inmediato, pocas horas y ya estamos con el eritema, estamos con la vesícula, con la ampolla, viene la desecación, viene la descamación y tan tan. A las 72 horas ya pasó. Pero generalmente pensamos que nos quemamos hasta que tenemos las ampollas y no el dolor y el fotodaño empieza desde que nos ponemos rojos. Las demás formas de fotodaño es por una exposición constante y sostenida. ¿Qué pasa? Vienen los léntigos solares, que son esas florecitas de panteón que le llaman generalmente todas las, las personas y que están en el dorso de las manos. Viene el famoso paño, que es la hiperpigmentación facial, cloasma para las embarazadas y hay una lesión muy importante, las queratosis actínicas. Esas se presentan mucho en pieles blancas, son lesiones rojas, escamosas, ásperas al tacto Muchas veces se sienten más que se ven y son lesiones precancerosas que si nosotros no le damos un tratamiento o empezamos a cuidarnos de las radiaciones solares, pues van a acabar efectivamente en cánceres epidermoides. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los lunares? Tenemos derecho a tener cierta cantidad de lunares, pero si esos lunares vienen con susceptibilidad genética, y lo sometemos a radiación constante y exagerada, también finalmente vamos a inducir a la producción de melanomas. Hay artículos que dicen que dependiendo de la cantidad de exposición solar y el tipo, será el tipo de melanoma. Y son cosas que verdaderamente pues, no queremos. Ese es todo el fotodaño. El fotoenvejecimiento. No es lo mismo una piel cronoenvejecida que fotoenvejecida. Las diferencias son enormes. La foto envejecida tiene las arrugas más marcadas. Hay trastornos de pigmentación. Podemos observar puntitos blancos en zonas fotoexpuestas que está hablando de un daño solar. Encontramos vasitos que se llaman telangiectasias. Una piel gruesa como piel de marinero. Esa es una piel fotoenvejecida. Entonces, por todas estas causas, es que debemos de protegernos del sol. ¿Cómo es la fotoprotección? Bueno, debemos de tener en cuenta factores. ¿Cuáles factores? El tipo de piel. Hay una clasificación que va de acuerdo al, 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 a la cantidad de melanina y la sensibilidad al sol. Es, va del 1 al 6. La tipo 1 son pieles muy blancas, ojos muy claros, son pecosos, son pelirrojos. Tipo 2 es un tonito ya de más pigmento. También siguen siendo blancos, pero ya la cejita, la pestañita ya no está tan güera, ya no hay pecas, ya no son tan pelirrojos. Hay una tendencia a oscurecerse más el pelo. Estos son propios de razas anglosajonas, nórdicas. Tres, el tipo 3 y el tipo 4 pertenecen generalmente a pieles asiáticas. Ok, siguen siendo blancos, pero ya el pelito es negro, ya los colores son más oscuros de, la, de, la, de los ojos. Y el 4 el, el, el el y el 5 pertenece generalmente a nuestra, a nuestra gente. Pieles latinas, pieles mestizas, pieles indias. Y el tipo 6 es la piel negra, donde la melanina pues, es la máxima protección natural que tienen. ¿Qué pasa con estas pieles? Bueno, de la 1 a la 3 son pieles que siempre se van a quemar y nunca se van a broncear. Ahí vemos a los turistas que vienen, se asolean como quieren y luego andan todos rojos como si fueran guachinancos. ¿Por qué? Porque nunca van a alcanzar el bronceado porque no tienen la cantidad de melanina suficiente. Las pieles 4 y 5, sí, ellas sí se pueden broncear, pero ya también lo mencionamos, tanto va el bronceado, que quieren tener bronceado sostenido, que ser, estar bronceada no es estar saludable, pues siguen haciéndose fotooxidaciones y que va a acabar con una piel totalmente envejecida. Y los, y los de piel negra pues son, tienen bastante resistencia, pero igual si abusan, pues también sus mecanismos de defensa serán dañados. Ante todo esto, ¿cómo debemos protegernos? Pues básicamente debemos tener en cuenta tres factores. Una protección mecánica, una protección tópica y una protección oral. Pero también hay factores que influyen para esto. ¿Cuáles factores? Por ejemplo, la altitud. A, ma a mayor nivel... Sobre el mar, mayor cantidad de energía y mayor exposición. Países que están pegados al ecuador reciben más radiación que los que viven en los polos. Los hábitos de exposición solar. O sea, hay que cuidarnos, hay que tener en cuenta las horas pico. En algunos países sí se pueden medir las horas pico, pero aquí en nuestro país y en lugares soleados... Pues no hay horas pico, casi desde que sale el sol hasta que se mete, mantenemos ese tipo de radiación solar. Hay que tener en cuenta la nubosidad. Hay la gente que dice, no, pues ya no me voy a poner protector porque está nublado. Bueno, quiero decirles que las radiaciones ultravioleta A no son alteradas por el clima. Ellas desde que sale el sol hasta que se pone, ellas se mantienen igualitas. Si sí hay cambios con la radiación UVB. Pero la que nos importa, nos importan las dos, porque la VB es inductora de fotocarcinogénesis y la VA también echa su, su cosecha, pero es más para, para fotoenvejecimiento. ¿Qué pasa con la reflexión de la luz? Nos vamos a una palapa, estamos a todo gusto, no nos protegemos y cuando llegamos a nuestra casa, estamos bien quemados. Dice el refrán, quema más la resolana. ¿Por qué? Porque hay reflexión de la luz a través del agua, a través de la arena, césped. El que más refleja es la nieve, con un 80% de reflexión solar. Los hábitos, o sea, nos vamos a exponer a, al sol, vamos a tener actividades deportivas al aire libre, estamos trabajando, nuestro trabajo nos toca estar en el aire libre y no nos vamos a proteger, eso no puede suceder. Tenemos que tener una fotoprotección adecuada porque ya estamos conociendo los daños. ¿Qué pasa con nuestros niños? La piel de los niños no es lo mismo que una piel del adulto. Una piel del niño, aunque está estructurada ya bien, con sus tres capas y todo, tiene cierta inmadurez, inmadurez en termorregulación, inmadurez en, 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 en vigilancia inmunológica. Son pieles más delgadas, que la radiación llega más pronto... ...a la línea basal donde está el queratinocito... ...¿sí? Se dice que el 80% de la radiación que nos tocaba tomar... ...ya la tomamos antes de los 20 años. ¿Por qué? Porque es un sector vulnerable. Están las actividades escolares... ...están las actividades paraescolares... ...están las deportivas... ...y todavía le echamos más con las vacaciones de verano. Y entonces esa área... Y ese grupo etario de, de la infancia-adolescencia es crítico porque es el que nos va a dar problemas en la etapa adulta. Entonces hay que proteger a nuestros niños para que no tengamos todo ese tipo de problemas. Decíamos que hay una protección mecánica. Es a través de gorras, sombreros, gafas. ¿Gafas por qué? Porque los ojos también se dañan. Salen las famosas carnosidades. Hay ropa especial, ya en la mercadotecnia está muy avanzada, hay ropas que tienen VB, VA, ¿en qué consisten? Son tejidos muy cerrados, las telas sintéticas y los colores fuertes protegen más que las telas naturales, como el lino, como el algodón, y que los colores claros. También hay sombreros de protección solar, pero si no está la economía como para eso, pues compramos un sombrerito, un sombrerito de ala ancha que nos proteja un poco más, una gorrita adecuada, etcétera. Con la protección tópica, eso es a base de filtros solares. No quiero entrar en temas de índices de protección solar porque no da, pero ahorita hay consensos ya a nivel internacional de asociaciones sanitarias, sobre todo europeas y americanas, que el factor de protección solar que nos da un 98% es el 50 más. Ya no vamos a poner, ya no hay 4, ni 6, ni 8, ni 30, ni 80. 50 más es suficiente para darnos la protección adecuada. Hay algunos protectores que son 30. Sí, 30 más podemos utilizarlos para pieles un poquito más oscuras. Pero 50 más está perfecto. Ustedes lo van a encontrar que casi todos tienen ese índice. Hay de todos colores. Hay con color, hay sin color. Hay para piel sensible, para piel grasa, para piel seca, para pieles de niños. O sea, tenemos una variedad y qué pasa ahorita? Pues ya están agregando antioxidantes, sí, la vitamina E, vitamina C tópica para que para esas radiaciones como la luz visible y los rayos infrarrojos que están ahorita cobrando protagonismo también y que se está viendo que están causando una inducción para el fotoenvejecimiento y trastornos de pigmentación. ¿Por qué? Porque las longitudes de onda de ellas son mayores y tienen una penetración mayor. Y por último también hay orales. Todos son antioxidantes. Todos conocemos y hemos oído hablar del superóxido dismutasa, de la coenzima Q10, vitamina C, vitamina E. Y también hay en una última producción de fotoprotectores los que ya empiezan a reparar el DNA los que personas que ya tienen el daño actínico se han utilizado protectores que pueden ayudarnos a, a repararlo. La verdad que hablar de fotoprotección es muy extenso, pero yo espero que con esto tengamos una idea clara de lo que nos puede pasar si no tomamos las precauciones debidas, la protección adecuada, sobre todo para nuestros niños. Es un gusto estar con ustedes, espero que haya sido de utilidad y muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.